0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是 Livia。你曾好奇过自己的梦到底有什么意义吗？每次做了梦，你是不是都想试着解开，但却不知道该怎么下手？如果你对梦有这样的好奇，那你非常适合听今天的说书。今天要介绍的书叫《你的梦，你的力量》，潜意识工作者哈克的解梦书。什么是潜意识工作者呢？你可能没听过，居然有这样的职业。很简化的来说，潜意识工作者就是帮别人解梦。但解梦这件事啊，跟你想的可能有一点不一样。解梦呢，靠的不是一种绝对准确的梦的词典，像是可能有人看过《农民历》上面附的中公周公解梦，他可能会告诉你，什么梦到蛇就代表性欲啦，梦到什么东西就代表什么。但心理学里面的解梦不是像这种绝对的法则，反而我们之所以会产生梦，就是因为潜意识想透过这样的方式跟你对话。梦呢是潜意识跟意识之间的桥梁，所以呢，在你的梦里面，为什么会出现某种东西？它代表了什么？那些意象都是非常个人化的，取决于你个人的生命经验。那这也代表，其实能解开你的梦的人只有你自己。但我们往往缺失了与潜意识沟通的途径。梦就像那个一直被藏在你家里深处的重要物品。我们明明知道它很重要，也有用处，但就是想不起来自己到底把它放在哪里，又找不到方式接近它。但其实真正知道物品放在哪里的，就只有你一个人。就算叫朋友来，他们也只能依照你的个性猜测，会不会是放在哪里了呢？所以这本书呢，就是提供你一些可行的方式，让你有办法找到那个重要的物品。让你通过询问自己一些问题，找到你的梦，至于你个人的特殊连接和意义。接下来，我想先介绍解梦五阶段。解梦五阶段呢，其实是主要给像作者这种陪伴他人解梦的人参考用的。但我们也可以把自己当成那个陪伴者，帮助自己解梦。你可以在脑中先想想自己最近做过的一则梦。那我们要开始进入解梦的世界喽。解梦的第一阶段是准备阶段，你可以坐在舒服的椅子上，放松地邀请一份内在的平静和专注到来。你可以跟潜意识说说话，跟他说，在接下来的一段时间里，我很想要听一听你的声音，听听你在我生命中的这个时刻想要传达给我什么样的讯息，像这样子。这个阶段可以说什么话？作者有录几段引导词放在随书附的 CD 里面。那因为第一阶段最重要的任务是启动安心机制，所以只要你放心了，就可以进到下一个阶段。阶段二是澄清，把你的梦描述给陪伴者听，有什么细节跟感受？如果你梦到了一个树屋，那那个树屋是什么形状的？有什么颜色、材质？它是老旧的吗？摸起来怎么样？它给你什么感觉？在这个阶段，如果我们是帮自己解梦，可能就不需要花太多时间，因为只要不隔太久，我们对梦中的感受跟重要情节都不会差太多。所以这个阶段主要是为了让陪伴者和你看到一样的图像。那来到第三个阶段是聚焦。聚焦阶段呢，会问在梦里你最好奇的部分是哪一个部分？最让你感到迷惑或震撼的地方是什么？问的详细一点，可能就会像我刚刚的梦里出现了杀手、小女孩、蜜蜂和丛林等等。那哪个部分让你最困惑或有被打到的感觉？那这时候，如你的身体。对某部分的梦境特别有反应，也可以问问自己：是什么让脖子紧了起来？刚刚深呼吸、手脚抽动的时候，是因为我想到了什么吗？在这里呢，如果想不到答案也没关系。哈克说，有时候解梦时，先在旁边绕一下，也是一种对潜意识的尊重。再来，我们可以进入下一个阶段，这部分就好玩喽，可以说是重头戏。第四个阶段是连接，顾名思义，就是要把我们的梦跟现实连起来。那因为是重头戏，所以可以用的技巧也比较多。哈克常用的方式有三种，第一种叫三个形容词的手法。刚刚让你感到好奇的那个部分，比如说，可能你的梦境里面出现了一个全身穿黑衣的杀手。那在这个手法里。如果用三个形容词去描述它，你会说什么？这个部分很有趣的是，一般人听到杀手，可能都会觉得是冷酷的、无情的这种形象。但有可能你问了自己之后，会发现自己觉得那个杀手是认真的、上进的等等。然后你就可以继续问，那这三个特质有没有让你想起自己的某个部分或某个特质？或是重要关系里面的谁，有可能你就会觉得认真上进，感觉听起来蛮像在说自己的。再来这个阶段的第二个技巧叫扮演法，这个技巧通常都很强力，而且后坐力可能会很大，所以哈克建议先用第一个形容词手法来钻开我们潜意识的入口，再来用扮演这个震撼力十足的手法。在这个技巧里，我们可以邀请自己以第一人称的口吻来扮演梦中的重要角色，也就是在聚焦阶段里面让你最迷惑的地方。用刚刚的例子，找出你对杀手的三个形容词之后，你可以用第一人称扮演那个杀手。你可以说：“我是杀手，我点点点。”你可以一边说一边感觉有什么正从身体上面跑上来。这个技巧呢，也是我深刻感受到真的最直接的一种。但是有时候我们做的梦可能有点可怕，我们可能鼓不起勇气直接扮演梦中那个最反派的角色，像是鬼啊、杀手、狗、讨厌的人等等。其实这些噩梦通常都是潜意识想要提醒和叮咛我们什么。扮演反派的时候啊，也往往会有想象不到的惊喜出现。但如果我们觉得无法一下子就指导黄龙，那也没关系。你可以先扮演梦中出现的其他角色，然后以他为第一人称说一段话，准备好了再去扮演那个反派角色。最后第三个技巧是整理摘要。在前面两个技巧里，我们可能多少理出了一些头绪，但不一定有把那些连接串联起来。那在摘要技巧里面呢，我们可以搜集前面所有的懂，来整理出这个梦想传递给我们的讯息。摘要可以做两种，一种是故事轴线，用这个手法的时候，重点是记得问得笼统一点，然后越抽象越好。那我举书中的例子的话，有一位梦的主人这样描述他的爬山梦，他说：“我知道我必须爬过这座山。”可是山壁太陡峭了，没有办法，也没有捷径可以攀登上去。然后远远的看见有一棵大树，好像如果我爬上那棵树之后，就可以成功攀登这座山。可是等到我真的费力爬上了树顶，却发现高度只够得到山壁的三分之二高而已。那这个梦境，如果用故事轴线技巧重新整理梦的重点的话，你就可以对自己说。一开始找不到方法，后来出现了一个，可是好像只有一部分有用而已的这种状况，有没有在生活中也碰到了类似的事呢？也可以像是这种说法：刚开始很费力的想要到达某个地方，可是到了中途，不知道为什么，却好像不得不先停下来了。那这个描述有没有让自己想到生活中的什么呢？那刚刚讲了故事轴线的摘要，第二种摘要的手法就是感觉摘要，把你的梦境中主要的情绪做成简短的摘要，然后再说一遍。这种手法比较单纯，但诀窍就在多说几种可能性。用刚刚爬山的例子，你就可以对自己说：一开始很困难，后来明明好像看到了一丝光明。却在相信他之后，才发现不是真的，有一种自己被骗了的感觉。的这种感觉有没有让你想起什么？那在这个阶段理出一些头绪之后，我们也可以问自己说：如果这个梦是反映你最近状况的一份报告书，你猜这个梦在说什么？那结束最精彩的第四阶段之后，就到了 l e s t but n o l e s t 的收尾阶段。以前英文老师都会说不要用这个当结尾，但用在这边蛮合理的。收尾阶段呢，就是在把产生的连结做最后的结尾。在这个阶段，我们可以问：解到这边，我觉得这个梦是在说什么呢？通常到了刚刚的连结阶段，如果主角顺利解开梦的话，常常会在那个啊哈的瞬间，伴随着一些反应。有时候那个反应会是一句壮声词，或是叹气，也常常是一个微笑或不由自主的掉下眼泪。所以在收尾的阶段，我们要让潜意识知道我们听到了它的讯息，并且好好感谢它，也感谢自己。如果情绪激动，你可以先做三个深呼吸，然后对潜意识说。谢谢你给了我机会靠近你。在接下来的日子里，在我生命中要面对那些重要的抉择、面临痛苦或不知所措的时候，也请你继续传递信息给我，让我们变成好伙伴，一起创造美好。那收尾之后，也别忘了问自己：如果这个梦是提供一个新方向，那这个方向是什么？接下来我可以怎么做？如果这个梦是一个提醒，那他正在提醒的是什么？我可以做些什么吗？那这就是解梦的五个阶段喽、哦。你可以在今晚睡前就在床旁边放着纸笔，隔天早上醒来的时候把梦记录下来，还画下来，自己解解看。我知道一定会有人说自己做什么梦，隔天马上就忘了。其实这件事蛮好解决的，你只要在睡前对潜意识说。亲爱的潜意识，如果你有讯息要给我，我很愿意花时间倾听，尽管我不一定解得开，但我想请你让我今天晚上记住自己的梦，我会试着解读你想给我的讯息。就像这样，我一直都觉得这种力量很神奇，我自己当初也是用这种方式开始记录梦的。但要注意的是，嗯，我们可以把潜意识想成一个朋友。如果朋友寄了一封信给你，你看不懂就不回信，把它丢在旁边，那那个朋友还会一直寄信给你吗？换作是你，你可能也不会。但如果我们很重视那封信，即使看不懂，也把它带在身边，有空就读读看。遇到朋友的时候，跟他说：“哎，你的信我都看不懂，哎，可是我都把它带在身边，有空就读读看。”那这个朋友会不会继续写信给你呢？通常都是会的。这个比喻很可爱，是书里面一位影响作者很多的智商学者尤金·甘德林说的。好啦，那今天的说书就到这边啦。这真的是我一本非常非常喜欢的书，真爱多年。书中还有很多很精彩又令人感动的解梦实例。每次到梦的主人真的意识到潜意识想送他的讯息的时候，我都会跟着一起流下眼泪。如果你对这本书有兴趣的话，我会把博客来连接放在详细资讯。这么一本好的书，还不快让它红起来吗？而且随书附赠的 CD 片还可以听到哈克的迷人嗓音哦。那今天的说书重点，我一样会整理成文章放在详细资讯，请大家把它拿来当重点复习，多多利用。至于我的解梦过程呢，因为这集太长了，所以我决定把它放到闲聊。如果你觉得需要别人的案例才会比较好自己实做的话，那欢迎你收听下礼拜三的闲聊。那今天就这样啦。如果你喜欢这样的内容，记得订阅好书过滤器，并在 iTunes Store 或我的文章下面留言给我。祝大家今晚有个好梦，拜拜。